1: hola hola acá estoy para hablar después de otra función les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de guardians of the galaxy Volume 3 también conocida como guardianes de la galaxia volumen 3 o también conocida como esa película que nos destrozó y nos hizo llorar mucho en el cine la tercera película de los guardianes de la galaxia en el mcu una nueva película del mcu y la que cerró esta trilogía de estos personajes dirigidos por James Gunn porque no va a volver, al menos por ahora, yo no cerraría por completo la puerta la verdad pero al momento de estar grabando esto y posiblemente por un tiempo bastante largo James Gunn no va a volver a Marvel él tiene un cargo bastante importante ahora en DC, entonces está enfocadísimo en eso Obviamente dentro de Marvel están sus guardianes, guardianes de los que se despidió en esta película. Y por eso esta tercera película es la última, no solamente en Marvel, sino con sus queridos personajes. La verdad es una película que, como mencioné anteriormente, me destrozó. Me destrozó pero a la vez... Me dejó una sensación de felicidad... Y una sensación tan satisfactoria... Que la verdad... Es difícil sentirse mal después de esta película... De hecho... eh, Justamente... El final de la película... y, Y todo lo que es la película... Juega con eso... Va desde los momentos más tristes... Dolorosos y desgarradores... Hasta... Los momentos más felices... Y yo creo que... Fue un viaje completo a lo largo de de estas dos horas y media de de película, va eh, entre esos caminos, te lleva por el lado de de la felicidad y por el lado de de la tristeza del sufrimiento, por por decirlo de alguna manera y la verdad que está muy bien manejado Eh, tenía un poco de no sé si miedo, pero de incertidumbre antes de la película, sobre cómo se iba a manejar la comedia, ¿no? teniendo en cuenta que las películas de los guardianes tienen un, un humor bastante particular, el que maneja James Gunn en sus películas, y llevarlo a una película que tenía que ser bastante más dramática y que iba a tener un peso emocional mucho más grande que las anteriores, era algo difícil sinceramente, y yo creo que se manejó muy bien, muy bien, de hecho me voy a meter en un tema en particular, ya con spoilers, porque la verdad que fue un aspecto durísimo, durísimo, sí, pero que se manejó perfectamente, la verdad que se manejó perfectamente, y en líneas generales yo creo que es una grandísima película, realmente es una grandísima película, significaba mucho para mí, porque... Con la primera película de Guardianes de la Galaxia yo entré al MCU y llegar a este punto en el que se cerraba esta trilogía, en el que se terminó cerrando esta trilogía. Y con este anuncio ya desde antes de que se estrene, que nos preparaba para lo que iba a ser ya la despedida de estos Guardianes, al menos con estos Guardianes todos unidos juntos en, en la misma agrupación. Era algo muy fuerte Y y realmente Después de esta película yo siento que eh, Guardé una partecita de mí En en un cofre Y y quedó Porque Hice todo un camino junto a a estos personajes eh, Y ya terminó Inevitablemente porque Ya James Gunn no va a volver eh, a, A dirigir películas De los guardianes de la galaxia Y aunque vuelva si es que vuelve en algún momento, ya no va a ser lo mismo. O sea, sería genial tenerlo de vuelta y todo, pero ya no va a ser lo mismo y quedó muy marcado, este final quedó muy marcada esta trilogía, entonces eh, fue un camino especial y y muy lindo que logré disfrutar de principio a fin y la verdad que eso es lo que terminó significando para mí esta película también. Me voy a meter con spoilers, Eh, ya quiero hablar en detalle esta película si no la vieron vayan a verla si ya la vieron o si no les interesan los spoilers o si ya se comieron spoilers se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión de qué va la película, la película empieza mostrándonos a los guardianes, en realidad empieza de otra manera ya me voy a meter en eso, pero en líneas generales empieza con los guardianes en Nowhere esta cabeza del celestial que tomaron como base de operaciones algo que ya habíamos visto en el especial de Navidad. Y están tranquilos ahí haciendo su vida. Hasta que llega Dan Warlock. Momento meme. En Instagram. Algo que me pasó en esta película es que no vi en el último tiempo tanta locura en cuanto a necesitar imágenes y videos de una película para poder hacer memes. O sea, paso a explicar vi muchos memes y muchos vídeos, que no eran memes, no, simplemente eran videos, o sea, mostrando escenas de esta película, también imágenes, pero más que nada videos. pero vi muchos vídeos y muchas imágenes en general de esta película de capturas directamente desde el cine, o sea, grabaron una partecita de la película y la subieron sacaron la foto y la subieron que no pasó mucho en el último tiempo. Es algo que no, no venía pasando. De hecho, no sé, a lo que voy es que, por ejemplo, si querían hacer un meme, no sé, siguiendo con el MCU, con Modoc. Bueno, usaban otra imagen o algo como para decir, bueno, Modoc. Y una imagen random, no la original de Modoc. ¿Se entiende? Es como que se usaban otros memes. U otras imágenes para hacer referencia a lo que se quería hacer referencia. Acá directamente agarremos algo de la película y vamos a hacerlo meme. Que es justamente esto de Adam Warlock. Adam Warlock llegando ya es un meme hermoso con la canción de fondo, la tercera canción más reproducida de esta película en Instagram. Ya voy a mencionar las otras dos, pero son bastante obvias. Y nada, me, me pareció muy loco, no venía pasando mucho eso. Volviendo a la historia, Adam llega a Nowhere en busca de Rocket, lo quiere atrapar, los guardianes salen a defenderlo, pero en este intento de Adam de atrapar a Rocket, sale gravemente herido y cuando lo quieren ayudar los guardianes se dan cuenta de que no pueden, porque necesitan un archivo para poder desbloquear algo dentro del eh, cuerpo de Rocket que, bueno, como saben, está modificado y tiene partes electrónicas o algo por el estilo. Entonces buscan esto y acá arranca toda la película en la que a medida que va avanzando vamos viendo flashbacks a eh, la vida de Rocket y vamos conociendo al villano de esta película que es High Evolutionary, el alto evolucionador, que fue el que creó a Rocket, el que modificó genéticamente a un mapache, y terminó dándole origen a Rocket. Puntos negativos, el único punto negativo, porque es uno solo, es lo único que no me funcionó en la película, y supongo que al 99% de las personas no le funcionó esto, y es el personaje de Adam Warlock. A ver, el personaje en sí... Me gustó, sinceramente me gustó... Eh, Will Poulter... La verdad que... Tiene un buen manejo de... de, de, de la comedia... Y también del drama... Es un actor que se maneja bien para... La comedia y para el drama... Acá tiene momentos más cómicos... ¿No? Porque también... La explicación es que... Adam básicamente es un bebé... ¿Sí? Tiene la apariencia de un hombre pero... Es un bebé Porque recién sale al mundo Y está viendo todo por primera vez Y es bastante torpe Y atolondrado y todo eso No es que no me haya funcionado eso Pero Es un personaje de relleno Como que Ya de entrada llegó tarde Llegó bastante tarde al MCU Y en esta película queda muy colgado Muy colgado Es cierto Termina siendo la razón por la que se desarrolla toda la, la trama de la película, porque si él no intentaba capturar a Rocket y no eh, le hacía este daño que le hizo, bueno, eh, todo sería normal, ¿no? En ese aspecto, James Gunn logró introducirlo bien, porque eh, por ahí eh, se podía pensar, bueno, ¿cómo metemos a Dan Warlock? Listo, así, porque además hay toda una explicación a es creado por ella la soberana que vimos en la segunda película, de Guardianes de la Galaxia. Pero es ayudada por High Evolutionary. Y todo esto porque se entera, el alto evolucionador, High Evolutionary, que Rocket estaba vivo. Entonces lo quiere atrapar y por eso ayuda a ella a crear a Dan Warlock. Y ahí también se conecta todo, ¿no? En esos aspectos la verdad que... No no siento que haya sido algo negativo Pero sí el personaje estuvo de más Sinceramente Nada en contra del personaje igual no Siento que en esta película estuvo ahí un poquito de más Lo único negativo que encontré para destacar Porque después todo positivo Incluso los momentos más tristes y desgarradores de la película Terminan siendo positivos para la película Porque la verdad que es así Y entre los puntos positivos dentro de la historia Me gustó que se le diera un cierre y en algunos casos un buen desarrollo a todos los personajes. A todos. ¿sí? Tuvimos por ejemplo el desarrollo y el cierre de Mantis. Mantis que apareció en la segunda película. No estuvo desde el principio, pero sí apareció en la segunda. Y con poquitas apariciones. Porque la verdad que tuvo poquitas apariciones. Se terminó consolidando como un personaje bastante querido por los fans. Al menos a mí es un personaje que me cae bastante bien. Por momentos, muy, muy loca Mantis, muy loca, pero va en su personalidad, está bien, está bien. Y acá tiene su, su despedida al argumentar que quiere vivir su vida, porque en Guardianes de la Galaxia volumen 2 vimos que estaba en bajo las órdenes de Ego, después Ya se unió a los guardianes de la galaxia, pero siempre estuvo con ellos, como que no hizo su vida. Entonces ella, al terminar la película, menciona esto. Yo quiero hacer mi vida, quiero conocer la galaxia, quiero viajar por ahí, quiero hacer lo que se me dé la gana sin estar atada a otras personas. Y eso me gustó. No me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, la verdad que me gustó Y me gustó eh, todo ese desarrollo que tiene a lo largo de la película Cómo van llevando al personaje, esta interacción que tienen con estos monstruos gigantes eh, Que vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2 justamente eh, Siempre siendo la más empática del, del grupo, más allá de sus habilidades termina siendo la más empática siempre de hecho en un momento defiende a Drax y también ataca a Nebula o sea no la ataca literalmente pero sí le hace ver que ella está mal muchas veces en cómo se maneja con el resto de las personas es un personaje que la verdad sin destacar demasiado sin necesitar destacarlo demasiado también me me gustó mucho la verdad que siempre me gustó y, y me gusta este cierre que le dieron Dentro de esta película Drax, que la verdad que Drax Completamente la inversa de de Mantis Es uno de los personajes, no sé si más odiados Pero que la gente menos aprecia del MCU Y yo siento que James Gunn le dio un cierre fenomenal Algo mejor que esto no, no se podía hacer, sinceramente No se podía hacer Porque la verdad... Yo no sabía qué esperar sobre Drax eh, Bueno, estaba toda esta cuestión De que el actor ya no quería saber más nada con este personaje De que iba a ser la última aparición De este personaje dentro del MCU Y todos Automáticamente empezamos, se muere Se muere <risa> eh, Y... No pasó eso Quedó con vida, obviamente Yo supongo que no va a volver a aparecer Lo justificará más adelante No sé cómo, pero lo justificarán Pero... Todo este desarrollo que le dan, por un lado con esta defensa de Manti justamente, que ella dice algo así como que él siempre hace reír al grupo y él siempre está con todos y los apoya a todos, que es cierto, si hacemos un repaso siempre está ahí, es un poco torpe, es un poco bruto al momento de, de, de mostrar sus sentimientos o de querer ayudar, pero siempre está ahí, siempre apoyando eso sí, y al final le terminan dando este objetivo en su vida que es el de ser un padre. Fue un muy lindo momento además. Y la verdad que fue un muy lindo cierre para para el personaje porque dentro de esta película además tuvo muy buenos momentos, muy buenos momentos, y no quedó como un tonto, realmente. También tenía un poquito ese miedo, esa duda de, ay, ¿qué va a pasar con Drax? Otra vez como un bufón, no sé si lo quiero ver otra vez como un bufón, ojalá se arregle eso. Y, y sí, la verdad que obviamente tiró sus chistes, obviamente, ya está, ya es así el personaje, pero tuvo un gran cierre y, y tuvo muy buenos momentos, alejados también de, de, de ese humor de Drax y la verdad que eso estuvo muy muy bien. Y también algo que me gustó mucho fue esta historia entre Gamor y Peter, que para mí fue lo mejor Fue lo mejor que se podía hacer con, con esta historia Porque también estaba esa duda De qué va a pasar ahora con, con Gamora También antes de la película Se conoció la noticia de que Yasuo de Saldania no iba a seguir como Gamora Después de esta película Entonces también ahí se empezó a pensar en Listo, muere Gamora eh, Me encanta porque la respuesta fácil Era siempre Listo, la muerte de este personaje No va a continuar el actor Muere, el personaje muere No va a continuar esta actriz, muere Su personaje va a morir Eh, Y no pasó Pero me gustó que no se siguiera con esta historia Que está A ver, está bien lo que se hizo Porque digamos que A lo largo de la película Es todo un proceso de Peter soltando O sea, Peter ya está, solta Pero No es así nomás O sea, es un proceso que dura toda la película Que al final Peter también entendiendo que Tiene que dejar ir a Gamora Primero tiene que entender que no es la Gamora De la que se enamoró Más allá de que sí sea la misma Pero al final no es la misma Porque nunca vivió Todo lo que vivió la otra Gamora Entonces tiene que dejarla ir ...tienen que dejarla ir porque... ...tienen que seguir con su vida... ...y la verdad que... ...eso me gustó mucho... ...me gustó mucho... ...porque la salida fácil... ...en cualquier otra película... ...podría haber sido... ...bueno, listo, que termine juntos total... ...le damos a la gente lo que quiere... ...y yo no sé igual si la gente quería eso... ...de que sigan juntos... ...yo creo que fue... ...la verdad una muy buena decisión... ...lo que se hizo... ...con esta relación... ...dentro de esta película y... ...en particular... ...este desarrollo de Peter... ...de soltar finalmente... Lo que representaba Su relación con Gamora De finalmente dejar ir a Gamora Y seguir con su vida La verdad que me gustó muchísimo Ya que lo mencioné Ya que lo mencioné Esto de las muertes Que giro Inesperado, para mí, inesperado Para mí Ahora todas las personas van a empezar a decir No, yo sabía que no se iba a morir esto, Esto yo lo sabía Pero no Todas y todos estuvieron ahí apostando quién moría Así que ahora no se laven las manos Porque todas las personas jugaron a esto de Bueno, ¿quién va a morir? Todos estuvimos ahí creyendo Que alguien iba a morir Y eso no pasó Y no solamente no pasó Sino que hubo dos momentos en los que casi pasa y sinceramente me lo creí porque vieron que muchas veces pasa que está por morir un personaje no sea la situación que sea y si es un personaje principal pensamos, nada, algo va a pasar algo va a pasar acá y se va a salvar o viene alguien y lo salva o hay una medicina especial para salvarlo o viajan en el tiempo y lo salvan pero Eh, casi siempre es así casi siempre y acá realmente en estos dos momentos el primero cuando casi se muere Rocket yo ahí ya me voy a meter en tema Rocket pero ya ahí eh, con todo lo que habíamos visto del pasado de Rocket cuando llegó ese momento eh, estaba a punto de desmayarme en la sala del cine <ríe> pero realmente, realmente pensé que moría Rocket Realmente pensé que moría Rocket O sea, en ningún momento se me cruzó por la cabeza el pensamiento de No, pero va a pasar algo y, y va a volver con los guardianes Porque estaba como en el limbo, ¿no? Estaba como como Harry Potter Cuando va a ese lugar y lo ve a Dumbledore que está todo blanco, igualito Bueno, estaba ahí como... Se nos va, pero está ahí. Está como que se va o se queda. Se va o se queda. Y yo en ningún momento pensé en... Bueno, eh, van a lograr salvarlo y va a volver a estar con los guardianes No lo pensé eso. Realmente estaba convencido que se iba a morir ahí. Por cómo se dio esa escena cuando se reencuentra con Laila, Tips y Flor. Yo pensé que se quedaba. Pensé que se quedaba ahí, que moría, pero estaba... Completamente convencido Ni siquiera Ni siquiera me importaba Lo que venía en la película Era como Un momento tan Importante que No pensé En lo que podía venir Entonces Estaba tan metido en eso que Mi cabeza no No reaccionó En cuanto a Che pero pará Falta para que termine la película eh, no, no puedes morir acá, algo tiene que pasar Y estaba completamente convencido de Cuando Laila lo detiene Y le dice que todavía no es su momento Ahí, uff, literalmente fue mi reacción esa Un suspiro liberando toda la tensión que tenía adentro No... Por favor, ya para ese momento había llorado tanto que no podía más Incluso creo que estaba llorando en ese momento, no me acuerdo Creo que sí, creo que sí Ese fue un momento Y el otro, con Peter Cuando otra vez (ríe) vuelve a poner su vida en riesgo por su música Lo cual no no cuestiono, ¿eh? Banco a Peter (ríe) Lo banqué en la primera, lo banco acá Eh, Pero, a ver estaba muerto A mí no me jodan Nadie explicó nada Porque James Gunn habló sobre la película Bueno, pero Esto, o sea ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió? Se infló de una manera Primero, bastante Bastante terrorífica Para empezar, primero Pero no había chance No había chance de que, de que sobreviviera eso La explicación más cercana y lógica que podríamos tener es que al ser hijo de Igo, y más allá de que sus poderes caducaron eh, después de la segunda película de Los Guardianes, sigue siendo hijo de, de, de un ser que era bastante poderoso. Entonces, más allá de eso, por ahí, al igual que pasó en la primera, que pudo sostener la gema, Esto le dio un poquitito más de de vida Es como que no es un humano Por completo Tiene un poco todavía de de lo que era Pero es la única explicación Porque la verdad que Otra explicación no hay Y también ahí pensé, listo, ya está, se muere Peter Se muere Ahí no estaba tan convencido como con Rocket Porque la veía como una muerte muy tonta Como que morir así no, no... Si alguien moría era de una manera heroica, o de una manera un poco más seria, era como que esa muerte no la veía, sinceramente, y no terminó sucediendo esto. Y a lo que iba justamente, es el gran giro, de que ningún personaje muere. De hecho, yo entré a la sala pensando, bueno, ¿quién se va a morir? Y no murió nadie, no murió nadie, incluso hasta High Revolutionary. Sobrevive, porque después nos enteramos que Drax lo salva, así que hasta el villano sobrevivió, que generalmente termina muriendo. Sé que a algunas personas esto no le gustó, pero a mí la verdad que me gustó, porque no era necesario, sinceramente, no era necesario que muera algún personaje. Para empezar, los balones van a seguir. No con esta agrupación que vimos en las primeras dos películas, porque de hecho al final se separan, pero eh, muchos de estos personajes van a seguir dentro de los guaranes y algunos sueltos por ahí por por la galaxia. Entonces, ¿para qué matarlos? Los tenés ahí... Si en algún momento se te ocurre que aparezca Mantis, con un ejército de esos bichos... Si la matabas no podías. Ahora puedes. Si en algún momento Dave Autista piensa, che, la verdad que me gustaría volver como Drax, qué sé yo. Si lo matabas, no iba a poder volver. Se entendió mi punto, ¿no? Creo que en esta decisión James Gunn dejó a los personajes ante la posibilidad de que se pueda hacer lo que quieran. Están vivos, listo. Yo se los dejé ahí. No maté a ninguno. Hagan lo que quieran con estos personajes Por favor, hagan buenas cosas No no los arruinen Pero están ahí Y yo lo vi así, la verdad que Es una decisión que me gustó Es una decisión que está bien desde el punto de No es necesario Que al llegar al final de algo Se tuviera que llegar al punto de matar A algún personaje o a varios personajes No, yo creo que Estuvo bien esto y la verdad que Me gustó, además me gustó por la expectativa que se había generado. Fue como un giro eh, completo. Fue como, bueno, alguien va a morir. No murió nadie. No, no me lo esperaba. Me imagino a muchas de las personas que fueron a esta película así, con esa reacción de, uh, yo pensé que se iba a morir a algún personaje y no se murió ninguno. Eh, no sé si James Gunn estuvo ahí pensando en esto al momento de escribir el guión de esta película. Seguramente sí, el chabón... Conoce a los fans y seguramente habrá pensado: esto van a ser miles de teorías de, ¡uh! se va a morir este porque, y seguramente este personaje también se va a morir porque. Y pensó: listo, voy a hacer todo esto, chao. Eh, y sí, si fácil, la verdad que, increíble. Lo respeto muchísimo a James Gang porque eh, nos hemos comido la madre todos. Yendo a un aspecto más serio, me gustó mucho la crudeza dentro de de esta película, que para mí fue necesaria y para nada excesiva. En específico, hablo de los flashbacks de Rocket, ¿no? En donde vimos toda esta crueldad con los animales, me pareció muy bien logrado esto, muy bien logrado. Eh, A ver, hay que entender algo. Si vamos a hacer una película... Sobre una guerra, vamos a ver la crudeza de la guerra. Si vamos a hacer una película sobre un asesino serial que descuartizaba a las personas que capturaba, vamos a ver cómo descuartizaba a las personas que capturaba. Y así con todo, ¿no? Hay momentos en los que en las películas, cuando se cuenta una historia, es necesario ver ciertos aspectos y no suavizarlos. Porque de eso también se trata el cine Al momento de contar historias Ya sean reales o o de ficción Aunque la verdad que Esto tiene mucho de real Aunque obviamente sea ficción Tiene mucho de lo que sufren los animales En en la vida real Pero Cuando hay que hacer este tipo de cosas Hay que hacerlas eh, a todo o nada Si te la vas a jugar Te la vas a jugar Y James Gunn se la jugó Y lo hizo perfecto Y si la gente se queja, porque, oh no, ¿cómo le voy a mostrar esto a mis hijos? Bueno, es así, o sea, es literalmente el ejemplo de película de guerra, vamos a tener cosas pesadas para ver, vamos a tener cosas muy feas y muy crudas, pero tiene que ser así, porque si no, no estás mostrando lo que es la guerra, y acá lo tuvimos, y acá lo tuvimos... Para mí estuvo perfecto, para mí estuvo perfecto. Y esto no, no, no fue excesivo. O sea, no es que vimos un montón de escenas donde torturaban animales. No, ya con ver a Laila, Tips y Flor, ya está. Ya a mí me, me, me partía el alma ver a, a estos animales así. Entonces, ya, ya con eso alcanzaba. Ya está, ya está. Y enfocándose más en, en la historia de Rocket... Es cierto que con Rocket hubo un poquito más de cómo cómo lo torturó High Evolutionary, del dolor que que sufría Rocket eh, y y de lo que pasó eh, en esta instancia de su vida. Pero, repito, no no hubo exceso en en todo esto. Realmente se mostró de la manera en la que se tenía que mostrar. Eh, Y esto que sufrieron los animales en esta película, que repito, es ficción, está muy pegado a lo que sufren los animales en la vida real entonces yo creo que también en ese aspecto eh, se mostró algo que hasta diría que es necesario porque no se ve mucho no se ve mucho y, y la verdad que estuvo estuvo muy bien de hecho eh, peta que es la organización de personas por el trato ético de los animales se mostró bastante a favor De de cómo se ejemplificó el sufrimiento de los animales en esta película Así que, bueno, nada más que decir Si una organización que se dedica a cuidar a los animales Ve en esta representación un mensaje interesante Bueno, ya está, nada más que decir Y además también esto eh, de los recuerdos de Rocket me... Me hizo recordar un poco a lo que se ha mostrado muchas veces con los campos de concentración. De hecho, bueno, los animales tenían un código en vez de un nombre. Estaban todos encerrados. Eh, Eso también me pareció bastante fuerte después repasándolo. Y y respeto mucho la decisión de llevarlo hasta este punto. Porque probablemente en una película de, de Disney, de Marvel, que siempre son bastante más livianitas, mostré estas cosas... No es algo de todos los días Y la verdad que se valora muchísimo Y ojalá sigan eh, apostando por este tipo de, de momentos más crudos Obviamente no, no espero que sea así siempre Pero en las películas o series En las que sea necesario mostrar algo crudo No, no se achiquen y, y vayan por todo Porque realmente funciona Y yo siempre pienso que tiene que ser así Tiene que ser así, para representar bien Estos aspectos Hay que ir a fondo Así como se hizo en esta película Los efectos Los efectos Eh, Bueno Seguramente lo vieron Este dato, pero yo se los tengo que tirar Porque Lo busqué, para decirlo bien Guardianes de la galaxia volumen 3 Es la película En la que Más prótesis se utilizaron en la historia superó a la película de Grinch dentro de todo lo que fue el maquillaje se utilizaron 22.500 prótesis 500 pelucas y 130 accesorios faciales para recrear a todos estos personajes que en gran parte vimos en la contratierra pero que también estuvieron por ahí sueltos junto con high evolutionary y el propio high evolutionary un datazo un datazo y que también responde a esto de los muy buenos efectos visuales porque por un lado está el CGI que inevitablemente en este tipo de películas tiene que aparecer pero que estuvo muy bien realmente Eh, de hecho presté mucha atención en cuanto a el famoso fondo verde para ver si se notaba y en ningún momento realmente en ningún momento lo noté y esto de, de ya ver a cada una de de las criaturas dentro de de la Contratierra eh, tan reales tan reales realmente eso ya es un puntazo es un puntazo y y a lo largo de la película con con el resto de los personajes Eh, bueno varios de los Ravagers eh, como mencionaba algunos de los personajes que estaban junto a a High Evolutionary eh, la verdad que muy bien en ese aspecto y como dije también, los efectos visuales Todo lo generado por computadora Muy bien Muy bien, la verdad que En líneas generales Fue una película muy muy buena En cuanto a efectos Y bueno, mínimo Mínimo, mínimo Así como lo dije con pitches Que debería estar nominada A los Oscar Dentro de la categoría de mejor canción original Yo supongo Quiero creer que van a nominar a esta película dentro de las categorías de maquillaje y peinado y efectos visuales. A ver, yo sé que falta mucho, el año es largo, faltan muchas películas, pero debería. Debería estar esta película nominada en esas categorías. No digo que ganen, pero sí deberían por lo menos ser reconocidas con una nominación. En específico, maquillaje. En específico. Por ahí efectos. Puede llegar a pasar de largo. Pero maquillaje. Dale. O sea, el laburo para esta película en cuanto al maquillaje. Es increíble. Y dejarlo pasar. Por favor. Por favor. Siendo con los aspectos positivos. Ahora sí. Voy a hablar de mi querido. Rocket. Rocket. Raccoon. Fue. Qué momento qué momento maravilloso y hermoso, completamente hermoso. El de Rocket enfrentando a High Evolutionary, diciéndole mi nombre es Rocket. Pausa. Rocket Raccoon. Disparo. Maravilloso. 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 Esto A ver. No me gusta generar polémica, pero en el fondo sí. Igual, no es simplemente por generar polémica, es lo que realmente siento y pienso. Este momento que es similar al de Tony diciéndole yo soy Iron Man a Thanos. Este momento es mucho más que ese momento. Y esta película es mejor que en Ya está, lo dije. Listo. Me lo saqué encima, ya lo dije. Opinión mía. Cada uno tendrá la suya. Pero la verdad que... Este, además, no es solamente... Rocket diciendo finalmente Rocket Raccoon. Y todos en el cine, como el burro de Shrek, Santa Cachucha dijo la frase. O sea, finalmente dijo su nombre completo. No es solamente eso. No es que haya dicho su nombre completo. Es eh, todo el significado que que tiene Eh, De hecho, un poquito antes de esta escena Rocket se entera que es un mapache Porque hasta ahora no lo aceptaba Porque él no sabía lo que era un mapache Él no, no, no se veía como un mapache Entonces no lo aceptaba Porque él no era eso y cuando encuentra esta jaula, en donde están los demás mapaches, que uff... Creo que fue el... no sé si fue el momento en el que más lloré, pero... No, me, me acuerdo, me estoy acordando ahora y... Me voy a, poner a llorar, pero qué momento... Encontrando a todos los mapaches y... y Me lo tengo fijo en la cabeza Rocket Acercándose a uno de los mapaches Y ese mapache acercándose a él eh, oh Tengo esa imagen en la cabeza Es un frame tan Maravilloso Tan maravilloso En ese momento se entera que es un mapache Se da cuenta de que es un mapache Y lejos de Alejarse De su verdadera identidad La abraza La acepta y, y con orgullo Se lo grita A la persona que le arruinó la vida Y que lo convirtió En lo que es Y o sea Eso es maravilloso Por eso eh, El momento en el que él Menciona su nombre completo Rocket Raccoon tiene tanto significado Porque no es simplemente fanservice y listo Tiramos el nombre finalmente de Rocket Raccoon Y ahí todos, eh Rocket Raccoon No, o sea, es poderosísimo ese momento Y para ese momento en la película yo ya estaba completamente tirado en el piso <risa> Ya ya no podía reaccionar pero es un momentazo, es un momentazo Realmente un momentazo Bueno, eh, Rocket claramente fue el centro de esta película Y lo disfruté tanto Lo disfruté tanto porque, bueno Rocket es mi personaje favorito del MCU Pero más allá de eso Yo creo que se le dio Un desarrollo Tan bueno Tan perfectamente ejecutado Que Realmente no tengo ninguna objeción No, No hay... No hay nada malo para para decir sobre sobre la historia de Rocket dentro del MCU No solamente en esta película, sino a lo largo del MCU Eh, Muchas cosas que antes por ahí quedaban un poco sueltas Ahora terminan de de tener su significado y, Y terminan de cerrar dentro de la historia de este personaje Y es justamente eso, cerrar la historia de este personaje porque incluso dentro de esta misma película él empieza cantando Creep de Radiohead Y termina poniendo la canción Dog Days Are Over de The Friends and the Machine En dos momentos bastante claros Él solo recordando su pasado y escuchando una canción triste Y en el final... ...poniendo una canción más alegre, más esperanzadora, acompañado de un montón de personas que él adora. Más hermoso que eso no, no se puede. No se puede hacer mejor que eso. y Es un personaje perfectamente perfectamente desarrollado dentro del MCU y me encantó lo que, lo que logró James Gunn con este personaje a lo largo de las películas pero en esta película en particular eh, porque además en gran parte de esta película está en coma está en coma eh, y lo que vemos son los flashbacks los famosos flashbacks eh, contándonos su origen Y todos esos momentos son desgarradores todos los flashbacks son desgarradores cuando ve el cielo por primera vez Cuando ve el cohete Y de ahí elige su nombre Cuando conoce a los demás animales Y forma este grupo de amigos Cuando muere Laila. Un momento en el que me quedé completamente choqueado, O sea, ni siquiera no, no reaccioné Quedé con la boca abierta Y, y, y no, no, no podía reaccionar Encima, después de eso Él ataca a High Evolutionary y De ahí La razón por la que este personaje tiene la, la cara así, eh, como si fuera una máscara, con su propia cara, eh, por las graves heridas que le dejó Rocket. Pero es tan fuerte ese momento, por todo, ¿no? Porque matan a Layla, de la manera en que la matan, porque matan a Tiff y a Flor, que se veía venir. Pero no deja de ser completamente shockeante. Y la manera en la que Rocket ataca a Javier Lushunari es... Es muy fuerte Y ese escape Y nada Todos esos momentos dentro de la película Fueron muy crudos Pero funcionaron muchísimo para Para contar esta historia y, y después cuando ya Rocket despierta Tenemos de nuevo a ese Rocket que conocíamos Pero ya más consolidado Y llegando a este punto Al de enterarse que es un mapache Y, y abrazar A esta identidad Me pareció... Maravilloso, todo lo que fue el desarrollo de Rocket eh, me pareció algo realmente maravilloso, muy muy bueno, muy bueno. Y para mí lo más positivo de esta película, más allá de lo de Rocket, que ya para mí fue eh, lo más positivo, pero yo creo que esto es un poquito más, y en cierto punto porque encierra a las tres películas de los guaranes y es justamente... El cierre perfecto de, de la trilogía. Yo creo que fue un cierre muy, muy bueno. Obviamente eh, no es una sorpresa. Pero lo voy a decir. Definitivamente la mejor trilogía del MCU. La verdad que fue una trilogía muy bien llevada. Muy bien llevada con sus altos y sus bajos. Pero en líneas generales fue muy sólida. Y en específico por los personajes. Yo creo que... Los personajes de Guardianes de la Galaxia fueron siempre muy buenos, muy buenos. Y eso fue todo gracias a James Gunn, la verdad. Así que nada, para mí este fue un cierre perfecto dentro de esta trilogía y la película que creo que esperábamos todos. Una maravilla, realmente una maravilla. No mencioné la escena del plano secuencia en el pasillo, Cuando van a buscar a High Evolutionary y y todos pelean ahí dentro, uff. Qué momento impresionante. Con No Sleep Chill Brooking de Beastie Boys, temazo. Y ese plano de secuencia, espectacular, espectacular. No, no, un momentazo, realmente un momentazo. Y algunos detalles que no quería dejar pasar. Primero, la muy linda referencia que no sé si muchas personas notaron porque no lo vi en muchos lados. Eh, Pero yo cuando lo vi Pensé enseguida en eso Groot Con su cabeza Ahí corriendo por el piso Para mí fue una clara referencia A la cosa Además teniendo en cuenta que James Gunn Venía un poquito del palo del terror Que haya hecho esta referencia a una película de terror Tan icónica, bueno No sería una sorpresa Los trajes de colores que usan los guardianes. Cuando van a este lugar raro donde tenían que encontrar esto que necesitaban para, para salvar a Rocket. Para mí es una referencia clara al Among Us. Además de que justamente ellos terminan siendo infiltrados, impostores en este lugar. Entonces, bueno, es mucho más eh, fuerte esta referencia a Among Us. Los cameos de personajes y de actrices y actores... De personajes tuvimos el cameo de Yondu, que volvió nuevamente para esta película Cuando Kraglin está intentando utilizar esta flecha que no podía manejarla bien Bueno, se concentra y ve a Yondu Me gustó mucho, me gustó mucho ver de nuevo a Yondu El Broker, este personaje raro con todas las cejas en la cara lo vimos ahí en, en, en Nowhere con Kragling, con Cosmo y con Howard el Pato. También aparece por ahí Howard el Pato. Y Stacker nuevamente con algunos de los guardianes originales que ya habíamos visto en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero que vuelven a aparecer acá junto con varios Ravagers que tenían entre sus integrantes a Gamora, justamente. Yo siento que algo tienen que hacer con... Con Stacker eh, no, no van a traer a Sylvester Stallone Para estas dos Apariciones en estas dos películas De Guardianes de la Galaxia Para mí, algo más van a hacer Con, con Sylvester Stallone Dentro del MCU Y con su personaje de Stacker No sé qué, pero algo van a hacer Y hablando de hacer, sería completamente Necesario, pero Después de ver esta película lo pensé, no sé por qué Pero lo pensé, necesito una serie Cortita No pido una serie muy larga. Necesito ver esta historia de cómo Rocket conoce a Groot. Porque vimos la historia de Rocket hasta que se escapa de High Evolutionary, pero no sabemos lo que pasó después. Y lo siguiente, cronológicamente, que vemos de Rocket, es ya su primera aparición en Guardianes de la Galaxia. en la primera película de Guardianes de la Galaxia. Así que nada, tiro la idea, (risa) Eh, ojalá, ojalá, repito, no es necesario, no es necesario, pero sería un lindo complemento. Dentro de las actrices y los actores que tuvimos ahí apareciendo en la película, Daniela Melchior, que estuvo en The Cisade Squad, aparece acá dentro de esta película como una de las empleadas de este lugar raro Eh, y bastante feo Eh, Nathan Fillion también como un guardia de seguridad Linda Cardellini esposa de Hawkeye en el MCU le dio la voz a Laila. Jennifer Holland esposa de James Gunn también aparece dentro de este lugar raro como una empleada Judy Greer Esposa, todas esposas de Scotland en ant voz de Warpig. este cerdo raro modificado que también hacía de guardia de seguridad y Pete Davison, que también apareció en el Suicide Squad, después nos enteramos que estuvo como uno de estos guardias que estaban cerca de High Evolutionary cuando Peter y Groot van a hablar con él. Estos fueron todos los cameos. Un detalle que me gustó mucho fue el del de inicio y el final de la película, pero en específico porque es algo que se repitió a lo largo de las tres películas. En el inicio de la primera película de Guardianes, vemos a Star-Lord. Y esa película termina con Groot bailando. En el inicio de la segunda película de Guardianes de la Galaxia tenemos una Notable aparición de Groot Digo esto de notable porque No es que la primera aparición Que tenemos en esa película es de Groot No es de Groot Pero digamos que Groot De alguna manera abre La película, entonces, bueno, se podría tomar Como que Groot abre esa película y también Se podría tomar como que Rocket Cierra esa película porque El último plano Bastante importante que tenemos de esa película Es de Rocket Y esta tercera película empieza con Rocket Y termina con Star-Lord Al final, al final, al final Hablando obviamente de momentos más significativos Repito Y es un detalle que me gustó bastante Y siguiendo con ese detalle La película Termina Con Rocket Reproduciendo una canción que es Nada más, ni nada menos Que Come and get your love Canción con la que empezó La trilogía De Guardianes de la Galaxia Más perfecto No se podía Realmente más perfecto No se podía hacer Y hablando de canciones Bueno, una de las canciones Más escuchadas Como les mencioné anteriormente Cuando hablé del meme de Adam Warlock Pero después las otras dos Obviamente Creep y Dog Days Are Over Que no me paran de aparecer no me paran de aparecer eh, Come and Get Your Love quedó como un poquito atrás pero esas tres son las que más están apareciendo y la que más aparece es Dog Days Are Over que además no puedo escucharla sin sin empezar a lagrimear. además es una canción tan alegre, ese final les juro que cuando tuvimos ese momento final en la película yo estaba llorando y riendo a la vez pero no no me definía para ningún lado es como que lloraba y me reía, lloraba y me reía No sabía qué hacer Literalmente el meme de pero Pascal Que se empieza a reír y termina llorando <ríe> No, fue un final hermoso Realmente hermoso Realmente hermoso y, y en el final cuando los guardianes se separan Tenemos este momento en el que Groot Habla y lo entendemos Que yo me quedé completamente sorprendido Me acuerdo en el cine porque no no lo podía creer y después eh, me me había quedado pensando un poco en en eso y posteriormente James Gunn aclaró esto de de que finalmente nosotros entendimos a Groot porque ya formamos parte de la familia de, de los guardianes entonces básicamente entendimos lo que los guardianes entendieron todo este tiempo Con Groot, de hecho en la misma película La Gamora Que aparece, que no es la Gamora Que habíamos visto en las dos películas anteriores No entiende a Groot al principio Pero ya al final lo entiende un poco más Entonces, bueno Fue un detalle muy lindo La verdad que fue un detalle muy lindo Y... Drax bailó Yo (risa) Encima En la pausa con la canción Nada, espectacular yo estaba esperando a que empiece a bailar y en mi cabeza pensaba, no, no, Drax va a bailar, Drax va a bailar, no, no lo puedo creer, y cuando empieza a bailar fui tan feliz, fui tan feliz, la verdad que, nada, un final hermoso en esta película y, y un cierre genial para, para esta trilogía, realmente. Hasta acá mi reseña de Guardians of the Galaxy Volume 3. Mi calificación es de 9.5 sobre 10. Y bueno, antes de terminar, quería recomendarles que escuchen los episodios de La Butaca Clandestina en los que hablamos junto a Fabio de las tres películas de Guardianes de la Galaxia. Me invitó Fabio a hablar de las dos películas anteriores y después del estreno a hablar de Guardians of the Galaxy Vol. 3. Así que, bueno, eh, la invitación está hecha. Le dejo los enlaces en la descripción para que vayan a escuchar esos hermosos episodios junto a Fabio de La Butaca Clandestina. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos mis episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba panchanracoon. En Letterboxd y medio me encuentran cómo se va el guido. Espero. Que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima, después de otra función. Gracias, Guardianes de la Galaxia. Y gracias, James Cameron.